0: Markus 8, Verse 34 bis 38 lesen und dann noch Markus 11, Verse 1 bis 11. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschen so nicht stehen, wenn er mit wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Betphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie es Jesus ihnen gesagt hatte und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben aus den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters, David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den zwölf nach Britannien zurück. Das sind die Worte unseres Herrn.
1: Vielen Dank, Mari, für die Schriftlesung. Und das ist unser Gebet, dass Gott dieses Wort in unsere Herzen äh, schreibt an diesem Sonntagmorgen, an sonntag Und äh, ich sage auch von mir, äh, freue mich, dass ihr da seid und äh, ja, schön, dass ihr hier seid in der Calvary an diesem Sonntag und ich hoffe, ihr habt eine gesegnete Woche hinter euch und dass ihr auch mit, mit Mut in diese K-Woche starten könnt. Genau, Heute ist Palmsonntag und es ist der Anfang der, der K-Woche und ihr habt jetzt schon gemerkt, wir machen jetzt heute nicht weiter in der Postgeschichte, wir machen da eine kleine Pause, damit wir die Zeit nehmen, uns die Zeit nehmen diese Woche, dass wir wirklich den, den Fokus drauf setzen, uns auch ähm, vorbereiten können auf den Mittelpunkt unseres Glaubens, nämlich den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Und ihr habt vielleicht schon gehört durch die Lesung heute Morgen aus Markus 11 und aus Markus 8, es gibt so zwei äh, Faden heute Morgen und wir wollen sie irgendwie zusammenweben dass wir sie mitnehmen können in diese Karwoche, die heute startet. Heute ist Sonntag und darum haben wir aus Markus Kapitel 11 gehört, der Bericht von Markus über den Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem an diesem Tag. Es war ein Sonntag, es war der Sonntag so viele Jahre her. Und dann zweitens haben wir aus Kapitel 8 von Markus Evangelium, ähm, auch Markus Bericht von diesen ja, berühmten Worten von Jesus über wahre Nachfolge, was es wirklich heißt, ihm nachzufolgen. Und wenn man jetzt die Fastenzeit ähm, betrachtet, wir sind noch in der Fastenzeit, das sind diese 40 Tage seit Aschemittwoch und Karwoche, jetzt die letzte Woche, darum geht es eigentlich in dieser Zeit. Und deshalb wollen wir auch die Zeit nehmen, als gemeint hier den Fokus drauf setzen. Es geht in dieser Zeit um wahre Nachfolge und was wahre Nachfolge Jesu kostet. Und das ist auch eins der Gründe, warum wir überhaupt fasten, damit wir zum einen unseren Hunger nach Gott und nach seinem Wort irgendwie ankurbeln, dass wir auf essen, verzichten, damit unser Hunger da ist und wir diesen Hunger dann stillen wollen mit Gott statt mit dem Essen. Aber nicht nur das, sondern auch, dass wir auch leiblich irgendwie erfahren können, spüren können, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht würde einer hier an diesem Punkt sagen, ja, aber wir können uns eigentlich zu jeder Zeit Gedanken machen über die Nachfolge. Eigentlich sollten wir zu jeder Zeit uns Gedanken machen über die Nachfolge. Warum, warum soll das jetzt nur begrenzt sein auf diese Zeit immer im Frühjahr, in der Fastenzeit, in der Karwoche? Ich möchte einfach dann ganz kurz das, die Vorstellung von einem christlichen Jahr erklären. In der Adventzeit setzen wir unseren Fokus darauf, dass wir unseren Erlöse brauchen. Nicht nur wir, nicht nur du persönlich, nicht nur ich persönlich. Nicht nur wir als Christenheit, sondern die ganze Welt. Wir erkennen, da ist eine große Not, dass diese Welt Erlösung braucht, einen Erlöse braucht. Und an Weihnachten feiern wir, dass Gott uns diesen Erlöse geschenkt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist eine gute Botschaft von großer Freude für das ganze Volk. Und dann nach Weihnachten, in dieser Zeit jetzt, in der Fastenzeit bis, bis Karfreitag, wir schauen uns das Leben unseres Erlöses. Wir schauen uns das Leben von diesem Erlöse, von diesem Jesus an. Und, und wir wir kommen, wir wollen mit ihm gehen, mit auf dem Weg zum Kreuz, wie wir auch gerade so passend gesungen haben. Führe uns doch zum Kreuz. Zeig uns diesen Weg. Wir wollen mit Jesus gehen, auf dem Weg nach Jerusalem. Wir wollen selber erleben, was es kostet, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wir wollen auch irgendwie auch spüren, was es Jesus gekostet hat, uns zu die Erlösung zu schenken. Und dann an Ostern dürfen wir auch wieder feiern. Wir, wir, wir feiern diese Erlösung, ist uns gegeben, dadurch, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist von den Toten. Und an Pfingsten feiern wir, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben von Jesus, dass er uns Kraft, Mut, Freude schenkt, dass er uns das schenkt, was wir brauchen, um, um unseren, unsere Nachfolge letztendlich zu befähigen, dass wir treu Jesus folgen können und dass wir das, den Auftrag ausführen können, den Jesus uns gegeben hat, alle Welt zu Jünger zu machen. Und dann haben wir quasi sozusagen die, die zweite Hälfte des Jahres und dann haben wir Zeit, das umzusetzen, was wir gelernt haben aus dem Leben von Jesus Christus mit der Hilfe des Heiligen Geistes und dann geht es schon von vorne wieder los mit Advent. Das ist ein christliches Jahr. Das heißt, anstatt jetzt die Kennzeichen des Jahres aus der Welt zu nehmen oder von den römischen Kaisern und römischen Göttern oder von den nordischen Göttern für unsere Wochentage, wir nehmen die großen Tatsachen aus dem Leben unseres Erlöses und aus der Heilsgeschichte unseres Gottes. Und die sollen unser Leben prägen, die sollen unsere Zeit prägen. Das ist die Schule von Jesus Christus dass wir immer wieder zurückkehren zu ihm, dass wir ihm anschauen, von ihm lernen, lernen, wieder ihm nachzufolgen, dann den Heiligen Geist empfangen und das umsetzen, was wir gelernt haben, immer und immer wieder. Das prägt uns. Und das heißt, heute und diese Woche ist unser Fokus, auch wie wir gesungen haben, der Weg des Kreuzes oder der Weg zum Kreuz. Was wahre Jüngerschaft ist, was wahre Jüngerschaft kostet. Das heißt, wenn man, wenn man will, ähm, man kann sich das vorstellen, jetzt in diesen letzten Wochen sind wir mit Jesus den Weg gegangen bis nach Jerusalem und jetzt gehen wir mit ihm durch das Tor, wie Mari auch gelesen hat aus Psalm 118 und wir gehen die letzten Schritte mit ihm zum Kreuz an Karfreitag. Und was ich möchte, dass wir und ich, schließe mich hiermit ein, ich möchte, dass ich das heute sehen darf, ich möchte, dass wir das heute sehen dürfen, dass du das sehen darfst heute Morgen, ist, dass der Weg zum Kreuz oder der Kreuzesweg ist letztendlich der Weg der wahren Nachfolge. Das ist, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen, diesen Weg zu gehen. Es gibt letztendlich gar keinen anderen Weg der Nachfolge, gar keine andere Art und Weise, Jesus nachzufolgen, als mit ihm zu gehen auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg des Kreuzes. Es gibt keine andere Art Jüngerschaft, keine andere Weise, wie wir Jesus nachfolgen können, als mit ihm zu gehen auf dem Weg des Kreuzes. Und ihr dürft eure Bibel jetzt aufschlagen. Erstmal äh, Markus 8. Und wir wollen hier den Kontext sehen von diesen Worten aus Markus 8, die Mari für uns vorgelesen hat. Und das ist das Gleiche, der Kontext ist interessant. Wir haben die vier Evangelien als Christen, Matthäus, Markus und Lukas sind sehr ähnlich, die sehen ähnlich aus, deshalb nennt man die synoptischen Evangelien, auf Griechisch heißt, die, die sehen ähnlich aus. Ne? Und dann haben wir das Johannes-Evangelium, was ein bisschen später kam, was einen anderen Blick wirft auf Jesus und seine Lehre. Und ist interessant, in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, ist diese Folge oder diese Abfolge das Gleiche, der Kontext ist der Gleiche. In allen drei Evangelien bildet dieser Textabschnitt hier der Wendepunkt des jeweiligen Evangeliums. Nämlich, und hier in unserem Evangelium für diese Woche und für dieses Jahr, Markus, sehen wir Markus 8, Vers 27. Dort heißt es, Jesus ging mit seinen Jüngern weit in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia, manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihn ein, niemand etwas davon zu sagen. Das ist der erste Teil von dem Wendepunkt des Evangeliums. Dass die Jünger dass diese zwölf Jünger erkennen, mit wem sie es hier wirklich zu tun haben in Jesus. Und Petrus spricht es jetzt nicht, dass nur Petrus das irgendwie gewusst hat, sondern er spricht stellvertretend für die Jünger. Wir haben erkannt, Jesus, du bist der Messias, du bist der von Gott verheißene Erlöse, der Christus. Du bist der Rette Gottes. Und, 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 und so, sobald diese Erkenntnis gefallen ist bei den Jüngern, spricht Jesus zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben und von seiner Auferstehung. Es ist, als ob er wartet, bis sie wirklich wissen, mit wem sie unterwegs sind. Wenn sie das checken, wenn sie, wenn, sie, wenn sie das jetzt blicken, das ist Jesus, er ist der Messias, dann kann er quasi in die nächste Etappe gehen und sagen, okay, ja, ich bin der Messias und jetzt sage ich euch, was mit dem Messias passiert wirklich ist, wie das wirklich ausgeht, wie das wirklich aussieht mit dem Messias. Und dann spricht Jesus hier in Markus 8, 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern, also nächste Vers, zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn, das ist wie er sich selbst nennt, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priesten und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redet er darüber. Dann haben wir diese kleine Episode mit dem Petrus. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Nee, das kann nicht sein. Das ist nicht, was dem Messias widerfahren soll. Ne? Aber Jesus, Vers 33, Markus 8, wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Wir sehen hier, die Jünger haben eine andere Vorstellung von dem Messias und was es heißt dann, letztendlich dem Messias nachzufolgen. Jesus sagt, okay, ich bin der Messias und ich ziele jetzt, jetzt habt ihr das auch erkannt und jetzt geht der Weg nach Jerusalem. Dort werde ich verworfen von den führenden Männern dieses Volkes und Männer dieser Nation und ich werde viel erleiden müssen, ich werde sterben, aber ich werde wieder auferstehen zum neuen Leben. Und dann sagen die Jünger, nee, das kann nicht sein, das ist nicht, was es bedeutet, dem Messias nachzufolgen. Das, das, das kann jetzt nicht das Ziel sein von dem Messias, dass er leid, leidet und stirbt. Und Jesus sagt in ganz klaren Worten, ähm, Petrus, das, was du sagst, dass du mich davon abhalten willst, von diesem Weg des Kreuzes, das ist von Satan. Das ist von Satan. Und dann kommt unser Text für heute. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, es kommt immer in allen drei Evangelien, das ist der Kontext, das ist der Wendepunkt des Evangeliums und ab diesem Zeitpunkt geht es in Richtung Jerusalem. Es geht auf dem Weg des Kreuzes. Und Jesus hat das dann gesagt, wo er hingeht als Messias und dann gibt er direkt im Anschluss den Ruf in die Nachfolge. Wenn du mein Jünger sein möchtest, wenn du mir als Messias nachfolgen möchtest, dann musst du mit mir kommen auf diesem Weg nach Jerusalem, auf diese Reise zum Kreuz. Du musst dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, ganz am Anfang, die, die Einladung von Jesus in die Nachfolge, die Einladung in die wahren Nachfolge ist immer im Kontext davon, dass wir, dass wir uns ihm anschließen auf dem Weg des Kreuzes. Und dann wollen wir tatsächlich diesen Ruf in die Nachfolge näher anschauen, im Vers 34. Das Erste, was wir sehen hier, das habe ich vorhin gelesen, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach. Das Bekenntnis von Petrus, dass Petrus versteht für die Jünger, wer Jesus wirklich ist und dass Jesus dann ankündigt, okay, das steht jetzt mir bevor als Messias, der Weg nach Jerusalem, der sichere Tod, dass ich vieles erleiden muss, das blieb noch nicht das blieb noch geheim, das war noch nicht irgendwie an die breite Öffentlichkeit zu tragen. Aber, wenn Jesus hier den Ruf in die Nachfolge aussprechen möchte, dann holt er die Volksmenge zu sich. Das, diese, diese Einladung ist nicht nur für die Zwölf. Das, was Jesus hier sagt über die Nachfolge, ist also nicht nur für die Zwölf, als ob sie jetzt eine besondere Berufung in die Nachfolge haben. Sie müssen quasi diesen Kreuzesweg gehen, aber alle anderen danach... Kann, kann sich entspannen das ist nicht für mich das ist nur für die Zwölf das ist keine besondere Berufung der Zwölf und wir bekommen irgendwie die einfache Option das ist eine allgemeine Einladung eine allgemeine Ruf in die Nachfolge für alle für jeden der Jesus nachfolgen möchte das heißt dieser Ruf ist auch für mich ist auch für uns auch für dich und wir wollen das auch annehmen und Jesus erzählt hier, dass wahre Nachfolge besteht aus drei Dingen, drei Teilen. Sich selbst zu verleugnen, das ist das Erste, sein Kreuz auf sich zu nehmen, das ist das Zweite, und dann Jesus tatsächlich nachzufolgen, zu gehen auf dem Weg, das ist das Dritte. Sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen. Wir wollen, ähm, wir wollen diese heute Morgen kurz anschauen, und, aber ich möchte dabei auch gleich die Einladung an euch aussprechen, dabei zu sein, diese Woche, in der K-Woche, morgens hier um 7.30 Uhr, abends um 19.30 Uhr kann man sich leicht merken, wo wir, wir wollen die nächsten Abschnitte des Markus-Evangeliums, nicht alles, nicht jeden einzelnen Vers, sondern einzelne, kürzere Abschnitte aus der Karwoche von Jesus bis zum Karfreitag, und schauen, was, wie sieht das aus bei Jesus selber, wie sieht das aus bei seinen Jüngern. Dass sie auch uns Einblick geben, in was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Also dazu herzliche Einladung, dabei zu sein, diese Woche. In Bezug auf diesen Ruf in die Nachfolge oder Ruf in die Jüngerschaft, ähm, schreibt Thomas von Kempen folgende Worte in seinem Buch von der Nachfolge Christi. Er schreibt, Jesus hat viele Menschen, die seinen königreichen Himmel lieben, aber wenige, die sein Kreuz tragen. Er hat viele, die sich Trost wünschen, aber wenige, die bereit sind zu leiden. Er findet viele, die bereit sind, mit ihm am Festmahlstisch zu setzen, wenige, die mit ihm fasten wollen. Alle wollen sich mit Jesus freuen aber wenige sind bereit, um seinen Willen zu leiden. Viele schauen gerne auf seine Wunde, aber wenige folgen ihm nach in die Demütigung seines Kreuzes. Viele lieben Jesus, nur solange es alles gut geht in ihrem Leben. Viele loben und preisen und segnen ihn, solange sie von ihm Trost und Gnade bekommen. Aber die, die Jesus lieben, um Jesu Willen und nicht wegen Trost oder Freude, sie segnen ihn in jeder Anfechtung, nicht weniger als in der größten Freude. Und würde Jesus solchen nie Trost schenken, sie würden ihn trotzdem immer loben und ihm immer danken. Wie mächtig und wie kräftig ist die wahre Liebe für Jesus, die frei ist von allem Selbstinteresse oder Selbstliebe und verraten diejenigen sich nicht als Selbstliebhaber und nicht Christusliebhaber, wenn sie immer nur an ihren eigenen Vorteil denken. Wo findet man jemand, der bereit ist, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen ohne Lohn? So schreibt Thomas von Kempen im Jahre 1415 über die Nachfolge Christi. Und ich finde, das bringt es, Thomas hat eine Gabe mit der Sprache, die ich nicht habe. Das bringt es auf den Punkt, was Jesus hier wirklich bedeutet. Oder was Jesus hier wirklich meint, wenn er uns in die Nachfolge ruft. Das erste ist, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst zu verleugnen. Und ein Kommentator schreibt an dieser Stelle, was Jesus hier möchte, ist, ein, das ist, dass wir radikal unsere eigene Identität und unsere eigene Selbstbestimmung für unser Leben aufgeben. Ganz im Sinne, wie Thomas geschrieben hat. Dass wir jetzt nicht Jesus nachfolgen, weil wir, weil wir denken, ja von Jesus bekomme ich Trost, von Jesus bekomme ich Freude und solange Jesus mich segnet und es mir gut geht, ja dann, Amen, Jesus. Das ist letztendlich Selbstliebe, sagt Thomas. Und Jesus ruft hier nach einem, dass, dass wir radikal unsere eigene Identität, unsere eigene Selbstbestimmung beiseite legen. Es geht hier nicht mit Selbstverleugnung, dass wir irgendwie auf Schokolade verzichten mal. Das ist nicht, was es hier bedeutet. Es ist nicht, dass wir irgendwas verleugnen, was wir normalerweise zu uns nehmen. Das ist Fasten und ist eine geistige Disziplin. Das ist nicht, was Selbstverleugnung bedeutet, sondern Selbstverleugnung heißt, wir verleugnen uns selbst. In unserer Identität, dass wir unser Leben selbst bestimmen, dass es letztendlich um uns geht. In anderen Worten sollen wir nicht mehr selbstzentriert sein, sondern Jesus zentriert oder wie wir gesungen haben, Jesus, sei du der Mittelpunkt von meinem Leben. Um dich geht es. Und das ist wirklich hier wahre Bekehrung. Ich meine, wir wollen jetzt nicht Nachfolge irgendwie hier auf dem Sonderweg betrachten, was ja nichts mehr zu tun hat mit dem, mit dem restlichen christlichen Leben. Sich selbst zu verleugnen, das, das bedeutet die Bekehrung hin zu Jesus. Dass wir, dass, wir Jesus, dass wir Christen werden, was heißt Christ zu sein, dass ich Nachfolger Jesu werde. Diese Selbstverleugnung ist die wahre Bekehrung, dass wir, dass wir in uns selber auch sehen, dass wir voll sind in uns selbst von, von Sünde und von Tod und von Egoismus und dass wir sagen, wir wollen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diesen selbst nicht mehr bedienen, nicht mehr füttern, wir wollen umkehren davon. Und wir wollen Erlösung suchen in Jesus Christus alleine. Sich selbst zu verleugnen. Ich finde, wie gesagt, Thomas bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wo findet man eine Person, die bereit ist, Jesus zu dienen und zu leben ohne Lohn? Das ist wirkliche Selbstverleugnung. Es geht nicht um irgendeinen Vorteil für mich, was ich davon bekomme, was ich davon habe sondern es geht um Jesus, alleine um Jesus. Ich meine, die Sache ist natürlich so, Jesus ist ein großzügiger Erlöser. Er schenkt gerne von seinem Heiligen Geist, er schenkt uns gerne Gnade und Frieden und Freude. Das ist nicht der Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass wir diese Dinge nicht von Jesus bekommen. Aber die Frage ist, um, um was geht es, wenn wir Jesus nachfolgen? Geht es uns um Jesus alleine? Oder geht es uns um unseren eigenen Vorteil? Nimm dein Kreuz auf dich. Hier brauche ich auch wieder Jesu Worte mit voller Wucht hören können, annehmen können. Das ist das erste Mal, dass Jesus hier von dem Kreuz spricht im, im Markus-Evangelium. Ne? Also es passt zum Kontext. Er sagt, ja, ihr habt erkannt, ich bin der Christus, ich muss jetzt nach Jerusalem, dort werde ich verworfen von den führenden Männern dieser Nation, dort werde ich viel erleiden müssen, dort werde ich sterben, aber am dritten Tag wieder auferstehen. Und jetzt redet Jesus zum ersten Mal von dem Kreuz. Ich meine, wir haben hier ein Kreuz in der Mitte, viele von euch tragen vielleicht ein Kreuz hier um den Hals auf eine Kette. Kreuz ist für uns irgendwie ein Symbol von Jesus, Symbol für eine Kirche, für unseren Glauben. Aber damals war das Kreuz nicht ein Symbol für Christen oder für die Kirche oder für Jesus, sondern es war ein Symbol für Tod, für Hinrichtung und für einen grausamen Tod. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann komm, wir gehen jetzt auf den Weg zu einer grausamen Hinrichtung. Seid ihr dabei? Bonhoeffer hat es treffend gesagt in seinem Buch Nachfolge: Wenn Jesus Christus einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann sagt er, kommt und sterbt. Oder komm und sterb. So hat es Bonhoeffer geschrieben in seinem Werk Nachfolge. Das heißt, wir wollen das irgendwie hören. Ich weiß, das ist vielleicht eine schwere Kost. Es ist interessant, wie Jesus Menschen in die Nachfolge ruft. Ne? Das sind die Worte, die Jesus Christus nimmt. Und er geht davon aus, sein Heiliger Geist wird die Herzen der Menschen berühren, die diese Worte hören. Und er wird Herzen verenden, dass Menschen erkennen, ja, es kostet viel, Jesus nachzufolgen, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Das heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt auf der ersten Seite oder, oder an erster Stelle, wir müssen eine schwere Last tragen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal dabei war, als es darum ging, dieses Kreuz hier in die Mitte zu schieben. Das ist nicht so leicht. Man muss sich richtig anstrengen. Das Kreuz ist schwer. Wir kennen das auch aus der Geschichte an Karfreitag. Wir werden das diesen Freitag auch hören. Jesus, schon gepeitscht, dass sein, dass sein Rücken voll geblutet hat. Fast gar keine Kraft mehr. Dann haben sie den Simon aus Kyrene geholt Und er sollte das Kreuz tragen für Jesus bis Golgatha, bis Calvary. Das heißt, Kreuz auf sich zu nehmen, heißt jeden Tag bereit sein, eine Last zu tragen für Jesus. Aber es heißt nicht nur, dass wir irgendwie Geduld mit Geduld ausharren, die schweren Zeiten im Leben. Ich glaube, so wird es oft verstanden. Okay, Jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Jeder muss einfach mal irgendwie durchkommen, wenn es mal schwer wird im Leben sondern zuallererst heißt es, dass wir als Nachfolge bereit sind zu leiden und zu sterben um Jesu willen. Dass wir bereit sind zu leiden und zu sterben für Jesu. Um Jesu willen, für Jesus. Nur dann, wenn, wenn diese Bedeutung irgendwie uns getroffen hat, hier, hier durchgesickert ist, dann, dann können wir das natürlich übertragen auf andere Lasten im Leben. Aber das sieht man auch von dem Kontext her, von den nächsten Versen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um das willen verliert, wird es retten. Das heißt, es geht hier um unser Leben. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Diese drei Gebote, die kommen immer, immer in diese Reihenfolge. Die ersten zwei, die sind so die Vorbedingungen, oder für das, für das dritte Gebot. Zuerst müssen wir uns selbst verleugnen, müssen wir erkennen, ja, es geht nicht mehr um mich selbst, es geht um Jesus und das, was ich in mir sehe, das kann es nicht sein, ich brauche diese Erlösung in Jesus Christus. Und ich, ich will nicht mehr für mich leben und für meinen eigenen Vorteil und für, für was ich davon habe, sondern ich will mein ganzes Leben einsetzen. Ich will, dass Jesus Christus jetzt der Mittelpunkt ist in meinem Leben. Ich will für ihn leben. Dann nehme ich mein Kreuz auf mich, weil ich, ich erkenne, Jesus steht neben mir und er hat ein Kreuz. Und er sagt, komm, sei ihr bereit, loszuziehen? Ich will mein Kreuz auf mich nehmen und sage, ja, Jesus, ich bin bereit, mit dir den Weg nach Jerusalem zu gehen, wo der Tod wartet. Und dann eben das dritte Gebot, dass wir dann Jesus nachfolgen, dass wir uns dann bewegen, dass wir loslegen. Und Jesus nachzufolgen, ich denke hier, wir müssen das jetzt nicht irgendwie mystisch ähm, schwierig uns vorstellen. Das heißt dann, also wir können hier zwei Dinge für uns heute mitnehmen. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, dann entscheiden wir nicht, okay, danke Jesus, ich habe jetzt mein Kreuz, ich gehe jetzt hier auf diese, auf diese Straße. Tschüss, viel Spaß da auf dem Weg nach Jerusalem. Aber ich gehe diesen Weg. Das nicht, sondern wir folgen Jesus auf seinem Weg zum Kreuz. Und während wir mit ihm unterwegs sind, dann werden wir ihm ähnlicher werden. Unser Leben wird so aussehen wie sein Leben. Und in Matthäus 28, 18 bis 20, als Jesus nach seiner Auferstehung kurz vor seiner Himmelfahrt den Missions, die Missionsbefehl an seine Jünger gibt, sagt er, geht und macht alle Nationen zu Jünger. Und wie macht ihr das? Wie macht ihr die Menschen zu Nachfolge Jesu? Ja, ihr tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes und dann lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das heißt, Jesus wirklich nachzufolgen unterwegs, heißt, wir, wir tun die Dinge, die Jesus getan hat und die Jesus uns beauftragt hat. Wir tun die Dinge, ich meine, es macht doch Sinn, oder? Ein Nachfolger will so sein wie sein Lehrer. Das heißt, wenn der Lehrer sagt, ihr sollt so und so leben dann, und wir das nicht tun, dann was ist das jetzt für Nachfolge, ne? Wir tun, was Jesus uns gesagt hat und wir tun das als erste Priorität. Das erkennen wir aus anderen Evangeliumstexten. Ne? Jesus, ich möchte dir nachfolgen, aber zuerst muss ich nach Hause kehren und mein, mein Vater ist gestorben, ich muss ihn begraben. Jesus sagt, nee, lass die Toten, die Toten begraben. Du aber folgst mir nach. Das heißt, das, was wir tun, wenn wir Jesus nachfolgen, ist, wir tun das als erste Priorität. Das heißt, in anderen Worten, Nachfolge Jesu zu sein, wird mich, wird euch, wird uns, wird dich alles kosten. Es kostet uns unser Leben. Und das macht Jesus klar in diesen nächsten Versen 35 bis 38. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in diese von Gott abgefallenen sündigen Zeiten nicht zu mir in meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit seinen heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Das ist das größte Paradox. Jesus nachzufolgen, diesen Weg des Kreuzes zu gehen, wird uns alles kosten, sogar unser Leben kann es uns kosten und doch ist dieser Weg des Kreuzes der einzige Weg, der zu wahrem Leben führt. Das werden wir erkennen an Karfreitag und an Ostersonntag und deshalb nehmen wir immer inne und halten an und sagen, wir wollen, dass diese Dinge, die im Mittelpunkt stehen, Paulus schreibt in 1. Korinther 15, sie sind die Dinge von erster Bedeutung dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auch verstanden ist. Denn sie geben letztendlich wahre Leben. Also das ist der Paradox. Es wird uns alles kosten, Jesus nachzufolgen. Aber es ist der wahre, der einzige Weg zum Leben, sowohl in diesem Leben hier und jetzt, als auch in der kommenden Welt, im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Das heißt, eigentlich, wenn wir festhängen oder festhängen an den Dingen dieses Lebens, die Dinge, die wir als Menschen auch in unserer Gesellschaft am meisten wertschätzen, das ist eigentlich der Weg, dass wir unser Leben verlieren. Und dass wir, wenn wir selber auch an das Leben festhalten, dann ist das das ultimative Beispiel, dass wir nicht bereit sind, unser Leben für Jesus zu verlieren und damit auch das wahre Leben. Leben zu finden. Und wir sehen natürlich in Jesus, unserem Meister, das Beispiel von der anderen Seite. Jesus selbst war bereit, in seinem Tod nicht festzuhalten an seinem eigenen Leben, sondern dieses Leben hinzulegen und abzugeben. Und dadurch wurde er zum neuen Leben wieder auferweckt von dem Vater. Das heißt, auch für Jesus ging es durch den Tod in das wahre, unzerstörbare Leben. Und er ist auch hier für uns Vorbild und Beispiel. Auch für uns wird es so sein. Jesus sagt es auch im Gleichnis im Evangelium. Ein, ein kleiner Same muss eigentlich in die Erde totfallen, bevor es dann zu neuem Leben blüten kann. Das ist ein, ein Prinzip von dem christlichen Glauben, von dem Königreich von Jesus. Wahres Leben kommt erst nach dem Tod. Unser Gott ist der Gott, der zum neuen Leben wieder auferweckt. Und darum schreibt Thomas hier ähm, ja zusammenfassend Thomas von Kempen. Er sagt, es gibt es gibt keine Erlösung, keine Errettung, keine Hoffnung, außer durchs Kreuz. Nimm also das Kreuz und folge Jesus und geh nach vorne in das ewige Leben. Jesus ist vor dir gegangen und er hat sein Kreuz getragen. Er starb für dich am Kreuz, auf das du auch dein Kreuz nehmen kannst und bereit bist, mit ihm zu sterben. Denn, Römer 6, Vers 8 wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Und wenn wir Anteil haben an seinem Leiden, werden wir auch Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Seh also, wie im Kreuz alle Dinge irgendwie ihren Punkt finden und alle Dinge davon abhängig sind, dass wir am Kreuz sterben. Es gibt gar keinen anderen Weg zum Leben und zu wahren Frieden als der Weg des Kreuzes. So sagt es Thomas, es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt beim Sonntag. Wenn ich heute die Kirche oder die Gemeinden anschaue, und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann denke ich, wir laufen die Gefahr, dass wir Jesu Worte hier über der wahren Nachfolge vergessen. Wir laufen die Gefahr, dass wir diese Worte, diese klare Worte zum Weg des Kreuzes vergessen. G.K. Chesterton, ein christlicher Denker und Philosoph, hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, wir wollen, wir wollen nicht eine Kirche, die sich bewegt mit der Welt, sondern eine Kirche, die die Welt bewegt. Wir wollen nicht eine Kirche, die sich bewegt mit der Welt, sondern eine Kirche, die die Welt bewegt. Und wir brauchen so eine Gemeinde, so eine Kirche, auch heute. Und doch sehe ich in meinem eigenen Herzen, in meinem eigenen Leben, auch diese Woche, wie stark die Erwartungen sind in meinem Leben nach einem leichten Leben, dass die Dinge klappen, dass es mir gut geht. Dass, ich ein, dass mir ein Leben zusteht ohne Leiden, ohne Schmerz. Und wenn, wenn ich Leiden und Schmerze erfahre, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir wünsche oder wie ich es aus, mir ausgedacht habe oder geplant habe, dann kommt relativ schnell eine Bitterkeit in mir hoch gegenüber Gott. So, was soll das jetzt? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht fair. Und ich sehe in meinem eigenen Herzen, auch in der letzten Woche, habe ich das Erkannt, genau das, was Thomas von Kempten gesagt hat, was ich euch am Anfang vorgelesen habe. Wir lieben Trost bei Jesus, wir lieben mit ihm am Festmahl zu sitzen und zu feiern, aber wenn es um Fasten und Leiden geht, melden uns viele sich nicht mehr an für die Gottesdienste. Und wir leben in einer Kultur, auch in unserer Kultur ist die Erwartung da, dass die, dass die Gemeinde, dass die Kirchen sich mit der Welt bewegen, dass sie mehr endlich ankommt in die Moderne. Unsere Kultur ist zunehmend ungeduldig und sauer, wenn wir als Gemeinden, wenn wir als Christen nicht nachrücken und alles segnen, was unsere Kultur segnen will. Und das, das heißt für uns in Gemeinden, wir haben oft diese Worte von Jesus über Nachfolger, wir haben gedacht, das, das sind zu, die sind zu schwer. Die sind, die, da ist nicht genug Liebe da, da ist nicht genug Gnade da, Es ist, ist nicht nett. Ich meine, das, das erlebe ich auch. Ne? Wenn wir überlegen würden, wir wollen eine Veranstaltung machen, wo wir neue äh, Nachfolge Jesu gewinnen wollen. Wir wollen Menschen einladen, Jesus nachzufolgen. Warum würden wir jetzt nicht den Ruf in die Nachfolge nehmen von Jesus selbst? Und er kennt hier aus dem Kontext im Markus Evangelium, es ist jetzt nicht, dass Jesus diesen Ruf in die Nachfolge gibt und dann sagt ja, aber übrigens, wenn, ihr, wenn, wenn euch das zu hart ist, oder ne, dann gibt es einen anderen Weg. Sondern Jesus sagt es. Und zieht dann weiter. Keine Erklärung, kein Sternchen mit Kleingedruckten. Einfach so ist es. Und er vertraut dabei auf den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist die Herzen der Menschen erneuert, die dieses Wort hören, dass sie sagen, ja, ich erkenne, in diesem Menschen Jesus liegt Autorität. In diesem Menschen Jesus, genauso wie die Jünger das erkannt haben, das ist der Messias. Das ist der Erlöse. Und ich bin bereit, ihm nachzufolgen, auch wenn es schwer wird, weil ich weiß, am Ende werde ich dadurch zu wahrem Leben kommen. Und wir haben oft, auch hier in Gemeinden, auch in meinem eigenen Leben, wir haben eine Kultur geschaffen, von nicht von selbst, dass wir uns selbst leugnen, sondern dass wir uns selbst immer bestätigen. Und so kommen wir zum Palmsonntag. Palm Palmsonntag erfüllt Jesus die Prophetien bezüglich des Messias, bezüglich des Kommen des Kommens des Sohnes Davids, der auf Davids Thron regiert. Er kommt reitend auf einem Esel. Die Palmwedel werden niedergelegt. Im Johannesevangelium übrigens steht es, dass sie das Palmzweige waren. Und die Menschen grüßen ihn mit Worten aus Psalm 118. Hat Mari auch am Anfang gelesen. Und was wir heute Morgen, was ich sehen will, erneut, was ich, was ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde sehen, ist, das Jesus ist der König auf dem Weg des Kreuzes an Sonntag? Jesus ist der König, aber der König auf dem Weg des Kreuzes. Die späteren Ereignisse von der Karwoche, von Karfreitag, das ist jetzt nicht die Niederlage vom König Jesus. Er kommt jetzt nicht als siegreicher König in die Stadt geritten und dann erleidet an Karfreitag eine komplette Niederlage, sondern, wie wir auch immer wieder gesehen haben, hier Sonntagmorgens, die letzten Wochen der Apostelgeschichte, diese Dinge, die geschehen an Karfreitag, dass Jesus verraten wird am Mittwoch, dass die Jünger abspringen und weggehen am Donnerstag, dass er verworfen wird von der Nation Israel, dass er letztendlich gekreuzigt wird von den Römern. Das, ist genau, das sind genau die Ereignisse, die dazu führen, dass Jesus den Sieg als König erringt und sein Königreich etabliert. Und in unserem Text, in Markus 8, Vers 38, das ist jetzt also nicht der Bezug auf die, auf die Ankunft Jesu am Ende der Zeit, sondern das ist der Bezug auf die, ähm, auf die ähm, Himmelfahrt Jesu. Wo es heißt hier Vers 38, Zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit, seinen, mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Jesus spricht hier also nicht, über, die, über das Ende der Zeit, wo er irgendwie wiederkommt, sondern er spricht darüber, wie er aufgenommen wird im Himmel. Nach der Himmelfahrt als siegreicher König, genau siegreich durch das, was passiert ist in der Karwoche, am Karfreitag durch sein Tod am Kreuz. Das heißt, der Weg zum Kreuz ist der Weg, wie das Königreich Jesu etabliert wird und gegründet wird. Der Weg des Kreuzes ist letztendlich, wie das Königreich Jesu funktioniert. Das ist ein Leitprinzip für das Königreich Jesu. Seht ihr, sieht man vielleicht auch an Philippa 2, könnt ihr nachher zu Hause lesen. Der Weg des Kreuzes, das ist nicht ein Weg, was nur gegolten hat bis zum Karfreitag. Es ist nicht ein Weg, der in die Niederlage geführt hat an Karfreitag, als Jesus gestorben ist, sondern es ist der Weg, wie das Königreich Jesu überhaupt etabliert wird und wie dieses Königreich lebt. Das heißt, wenn wir als Jünger Jesu, wenn wir Jesus nachfolgen auf dem Weg des Kreuzes, wir werden dieses Prinzip immer wieder erleben und erkennen. Wir werden es auch diese Woche in der Karwoche sehen. Wir werden nämlich dieses Prinzip immer wieder am Werk sehen, nämlich in dem, in dem Moment von unserem größten Leiden, wo wir scheinbar in die Niederlage gehen, das wird in Realität der Moment sein von dem größten Triumph. Ich möchte das wiederholen, das ist ein Prinzip von dem Königreich Jesu. Es ist der Moment von dem größten Leiden, wo es, so, wo es aussieht, als ob wir in die Niederlage gehen. Das ist in, in, in Wahrhaftigkeit, in Realität der Moment von dem größten Triumph. Unser Gott ist ein Gott, der gerne die Toten zum neuen Leben erweckt. Er ist gerne ein Gott, der im letzten Moment erlöst und rettet. Und das werden wir auch immer wieder in der Apostelgeschichte sehen. Dass die Apostel jetzt im nächsten Kapitel 5, zu dem wir kommen, dann irgendwann nach Ostern, die werden sagen, die werden sagen wir, wir freuen uns und wir loben Gott, dass wir würdig waren zu leiden für den Namen Jesu. Wir werden das sehen in der Verfolgung, dass, dass gerade die Verfolgung der Gemeinde, wo die Gemeinde leiden muss, wo es aussieht wie eine Niederlage, das ist letztendlich der Moment, wo die Gemeinde schnell wächst. Deshalb kommt das Zitat von Tertullian, dass das Blut der Märtyrer, das ist Same der Kirche, wenn die Gemeinde leidet, wenn es, wenn es so aussieht, als ob wir in die, in die Niederlage fahren als Gemeinde, dass dies, dieser Moment von größten Leiden und von der Niederlage ist in Wahrhaftigkeit, in Realität, der Moment des größten Triumphs. Das Beispiel hat uns Jesus gegeben am Kreuz. Und darum geht es dann beim Sonntag. Jesus kommt als König und er bringt ein Königreich, aber es ist ein Königreich, was gegründet wird in seinem Sieg am Kreuz. Das war der Moment von seinem größten Leiden und es sah so aus, als wäre das auch seine Niederlage. Aber in Wahrhaftigkeit war es der größte Sieg. Das heißt, ich würde jetzt die Lobpreise einladen. Wir wollen als Gemeinde hier nicht, nicht der Welt nachfolgen, sondern Jesus nachfolgen. Wir wollen nicht die Weisheit der Welt lieben oder dem Zeitgeist folgen, sondern wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen seine Worte annehmen. Wir wollen stark sein im Weg des Kreuzes, stark sein als Jesu Nachfolger, dass wir uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und um das zu tun, wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen Jesu Gnade. Vielleicht hört ihr diese Worte und denkt krass, ich, wie soll ich das überhaupt machen, Jesus nachfolgen. Wie soll ich mich überhaupt selbst verleugnen, mein Kreuz auf mich nehmen und ihm nachfolgen? Dazu brauchen wir die Gnade Gottes, die Gnade von Jesus. Es ist nicht so, dass wir Jesus jetzt, wir hören diese Worte und jetzt ist die Erwartung da, wir folgen Jesus perfekt und vollkommen nach, auch aus eigener Kraft. Aber es ist auch nicht der Fall, dass Jüngerschaft nicht wichtig ist, dass Jesus uns sowieso immer gnädig sein wird, Egal, was wir tun, egal, wie unsere Herzen und Einstellungen sind. Sondern es läuft so, für diejenigen, die wirklich wollen, die wirklich mit Jesus gehen wollen, die wirklich seine Jünger sein wollen, denen wird Jesus treu und voller Liebe, Trost und Gnade und Stärke und Freude geben, dass sie den Weg treu bleiben können. Und das macht Jesus unter anderem durch das Abendmahl, was wir gleich feiern wollen. Ich bete. Jesus, mein Gebet ist, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen heute Morgen bereit findet, diese Worte von dir aufzunehmen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Und dass dein Heiliger Geist uns die richtige Reaktion darauf gibt. Nicht, dass wir aufgeben oder betrübt sind oder denken, wir können das nicht, wir schaffen es nicht, sondern eigentlich eine neue Freude, einen neuen Mut mit dir zu gehen, dich zu bitten um Kraft, mit dir den Weg zu gehen und zu erkennen, dass dein Königreich ganz anders läuft als die Königreiche dieser Welt. Ich bete, dass wir immer mehr erkennen dürfen, den Wert, den es hat, dir nachzufolgen, du zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen, dass wir wirklich um deinetwillen leben und dass du ausmachst, worüber wir uns freuen, wohin wir gucken, was unser Ziel ist. Jesus, schenke uns hier in diese Gemeinde wahre Nachfolge und schenke uns auch eine Kraft und eine Freude, diese Nachfolge auch weiterzugeben und andere Menschen in diese Nachfolge einzuladen. Amen.